1: Mucha alegría que nuevamente podemos compartir con ustedes en esta hora hoy un tema de mucho interés, absceso pulmonar. Así que les invitamos a permanecer en sintonía durante toda esta hora para descubrir de qué se trata el absceso pulmonar y cuáles son entonces sus causas y cómo tratarlo. Así que hoy en Clínica Abierta prometemos orientarles muy bien al respecto, pero queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan en Chiapas, México, a través de Radio Alfa y Omega, y también a través de Radio Maranata, y eh, a través del 92.7 en Tapachula, también que nos sintonizan, así que... Muchas gracias por esa fiel sintonía que a diario nos brindan y queremos compartir con ustedes esta reflexión.
2: Hecho atractivo por la cubierta de luz con que Satanás los recubre. Él está muy complacido cuando puede tener al mundo cristiano en sus hábitos diarios bajo la tiranía de la costumbre, como los paganos, permiten que el apetito los gobierne. Ciertamente, a nosotros nos parece algo sumamente difícil a veces de entender cómo es posible que se pueda utilizar nuestro apetito adversamente en nuestra contra y saben ustedes tenemos problemas el enemigo sabe cuán fuerte es la fuerza del apetito la misma razón por la cual Inició el pecado en el mundo También fue la misma Causa por la cual fue la Primera tentación Cuando nuestro Señor Jesucristo Estuvo en el desierto El asunto del apetito Bien sabe El enemigo que cuando nosotros Permitimos Que el apetito nos domine Tendremos mucha Dificultad en tener Dominio propio y en Tener la oportunidad de para permitir que el Señor dirija nuestras vidas. Es pues entonces clave en la vida del cristiano el hecho de que nuestra voluntad y nuestros apetitos puedan estar regidos y ceñidos a la voluntad divina.
1: Así es, y vamos entonces, luego de pensar y reflexionar sobre este pensamiento, vamos entonces a iniciar con nuestro tema para el día de hoy. Y queremos comenzar entonces hablando acerca de lo que es el absceso pulmonar. Doctor, ¿cómo podemos definir el absceso pulmonar?
2: Estamos hablando de una cavidad, una cavidad que contiene pus, resultado de la necrosis del tejido del pulmón, por eso se llama absceso pulmonar, y a la misma vez que está rodeado por neumonitis, hay entonces este aspecto donde hay una ubicación, donde está sencillamente este tipo de cavidad, caverna, hueco, no tiene que ser necesariamente muy grande, pero sí que tenga estas características para que entonces se pueda dar lugar a que se desarrolle.
1: Doctor, y entonces, ¿se puede confundir el absceso pulmonar con alguna otra enfermedad?
2: Bueno, pudiera confundirse si algunas personas pudieran tener algún poco de preocupación porque hay ciertos procesos que ocurren directamente en los los pulmones de algunas personas que pudieran desarrollar condiciones que son prácticamente parecidas. Saben ustedes que algunas personas... Tienen el desarrollo, por ejemplo, de granulomas dentro del pulmón. Y esto hace que las personas piensen que hay algún tipo de problema relacionado al absceso pulmonar. Pero cuando hay este tipo de tejido necrótico que poco a poco va sufriendo cierta invasión, recuerden que hay organismos, aerobios, estos organismos aerobios son los que dan lugar a que se produzcan abscesos pútridos, o sea que contienen pus, y también hay abscesos no pútridos, es decir, que están causados por aquellos gérmenes que son anaerobios. Por lo tanto, aquí se desarrolla un tipo de condición un poco más difícil, ¿verdad? A veces se le llama como neumonía necrotizante. Y a veces esto puede dar esa semejanza con el, el aspecto del absceso. Todo depende del tamaño, el diámetro y si está acompañado o no de este infiltrado que denota que hay problemas directamente del pulmón.
1: Doctor, ¿esta condición de absceso pulmonar se presenta en los niños?
2: sí. Definitivamente los abscesos pulmonares se han podido clasificar, por ejemplo, si ocurre en un niño sano y secundario cuando hay otros factores predisponentes, digamos que hay un niño que está recibiendo algún tipo de tratamiento porque tiene algún proceso tumoral y este niño está inmunosuprimido puede ocurrir a consecuencia de la inmunosupresión el desarrollo de este problema. También, cuando se desarrollan enfermedades renales, puede ocurrir a consecuencia de la endocarditis y también a consecuencia, digamos, posterior de un proceso quirúrgico. En los adultos eh, tiene otras causas, pero generalmente puede ocurrir tanto en niños como en adultos. Vamos a decir que los abscesos pulmonares en los niños son menos frecuentes que en los adultos. Pero sí se ha encontrado que hay un grupo más grande en niños durante 20 años que se han podido estar reportando especialmente, eh, se han llevado estudios a cabo en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, en Estados Unidos, donde se ha encontrado cierta relación con otros parte de estos procesos que hemos estado diciendo. Eh, Hay problemas que pueden dar lugar directamente, como por ejemplo ocurre en los casos donde hay una aspiración química o de contenido gástrico que eventualmente puede dar lugar al desarrollo de estos abscesos.
1: ¿Cómo se clasifican entonces los abscesos pulmonares?
2: Pues se clasifican como primarios o pueden ser como secundarios, y siempre pues teniendo en mente en los secundarios estos factores predisponentes como la inmunosupresión, la enfermedad renal, la endocarditis y los procesos que son posquirúrgicos.
1: Así que vemos entonces que es algo serio y más cuando se trata de de niños, ¿no? Sí. ¿Cuál es la bacteria responsable, doctor, de que se formen estos abscesos pulmonares?
2: Bueno, hay que tomar en cuenta la bacteria o los microbios. ¿Cuál de ellos y por qué vía es que ellos llegan al pulmón? Digamos, si es un tipo de neumonía, como ocurre mucho en los niños y también en los adultos. La bacteria que más frecuentemente es responsable de estos abscesos pulmonares es el estafilococo. Y este se presenta como una neumonía acompañada casi siempre de una efusión pleural. Noten que se afecta también esa porción ese espacio que nosotros tenemos justamente entre la superficie de los pulmones y la superficie que reviste el interior de la cavidad torácica. Los pulmones al expandirse, ellos se pegan contra la pared costal, pero debe haber una superficie que tenga cierta lubricación que facilite el hecho que usted pueda tener la capacidad de que usted pueda expandir y contraer sus pulmones y que la fricción sea mínima. ¿Sabía usted que nosotros tenemos ese líquido pleural? Pues en esa cavidad, en esa sección que es muy delgada, como el espacio que usted tiene cuando usted pone prácticamente una hoja de papel sobre la superficie de una mesa. ¿Cuánto espacio queda ahí? Prácticamente nada, menos de un milímetro. Pero esa porción tiene cierto líquido que permite que al usted inspirar el pulmón y llenarse y usted subir la caja costal, la parrilla costal, eso se friccione muy suavemente. Cuando usted expira Nuevamente baja la pared costal y la cantidad del volumen del pulmón se reduce y entonces desciende. Para que eso ocurra fácilmente hay un líquido que permite esa suavidad de movimiento. Si en esa cavidad se llena de pus a consecuencia del problema de la infección del estafilococo dorado, que es el responsable en primer lugar de este desarrollo de absceso pulmonar entonces se complica la situación porque una colección purulenta llena esa área del espacio pleural complicando entonces el proceso de la respiración hay también otro tipo de neumonías bacterianas que también van a dar lugar a que esto se desarrolle por ejemplo el Estafilococo o Streptococo, perdón, neumonía, el Hemophilus Influenza. Estos son otros microorganismos que pueden producir abscesos pulmonares, pero son por menor cantidad la frecuencia en la cual se desarrollan. Y la neumonía causada por otros tipos de microbios como los enteropatógenos gram-negativos... Más bien ocurre en recién nacidos y en niños grandes que tienen inmunosupresión. Es raro que esto se pueda presentar en niños que están sanos.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando específicamente de las infecciones virales en esta temporada del
3: invierno. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen, suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa Para obtener más información Visita a segundajuventud.org Obliqua Viva
4: Te debe importar poco lo que eres Lo cardinal para ti Es lo que quieres ser
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy compartiendo con cada uno de ustedes, amigos, con relación al tema de absceso pulmonar. Doctor, las infecciones virales del invierno, ¿predisponen también que se desarrolle el absceso pulmonar? ¿Está relacionado con esto o no?
2: Bueno, en realidad se desconoce si este tipo de infección viral que tantas personas... eh, padecen en esta época especialmente las de la influenza no se sabe que produzcan esto sin embargo estábamos hablando de cómo el estafilococo sí y en un estado temprano esta neumonía porque este absceso no se desarrolla aislado solo tiene que estar acompañado de un proceso neumónico esto es algo que distingue precisamente el absceso pulmonar En los estados tempranos se va a formar una cavidad que se llena de aire. A esta cavidad se le llama un neumatocele. Mire qué palabra, neumatocele, que usualmente son de tamaños pequeños, de una pared muy delgada, a consecuencia de la necrosis alveolar y bronquiolar, Recuerden que estamos hablando de un proceso que involucra muerte de tejido. Por eso es que se produce esa cavidad. Según estos microbios, estos microorganismos, como el estafilococo dorado se reproduce, va muriendo tejido pulmonar. Noten a qué grado de inmunosupresión de debilidad se encuentra un huésped, en este caso un niño o un adulto, para que este estafilococo dorado pueda reproducirse y pueda eh, hacer tanto daño con su reproducción y su infección para que este tejido necrótico comience entonces a cavitarse, a hacerse esta cavidad, este hueco y dé entonces como resultado una colección purulenta, dijimos al inicio, que en los casos donde la infección es por microorganismos aerobios, como el estafilococo, entonces se desarrolla una colección purulenta. Pero hay otros casos donde no se va a estar desarrollando esta colección purulenta. Hay otros microorganismos que, aun cuando pertenecen a los aerobios, van a producir cierto tipo de abscesos parecidos, porque en las neumonías, especialmente las bacterianas, como las que estábamos hablando antes de la pausa, son más bien las responsables, y hablábamos del streptococoneumoniae y del hemophilus influenza. Hay otros enteropatógenos que provienen directamente de nuestro intestino, por eso se llaman enteropatógenos, que También pueden afectar a niños recién nacidos, a niños grandes que están inmunosuprimidos y es a veces raro observar este tipo de absceso en niños más grandes. Hay otros microorganismos como la clepsiela, que esta ocasiona una enfermedad severa con una muerte, una destrucción de ese tejido pulmonar. Se le llama necrosis del parénquima pulmonar y forma abscesos es bastante común hay otro microorganismo que es bien preocupante cuando se adquiere, se llama la pseudomona aeruginosa y esto es común en niños que ya tienen un problema ya ellos nacen con una deficiencia de la alfa 1 antitripsina, se llama la fibrosis quística pero es raro en estos casos que se produzcan abscesos hay otros microorganismos como la leionela histoplasma, el micobacterium tuberculosis, que pueden ocasionar abscesos en niños especialmente, en aquellos que están inmunosuprimidos.
1: ¿Qué es lo más común verdad, en el área de pediatría que pueden ver los médicos?
2: Bueno, en el área de pediatría, estos eh, abscesos que se forman acompañados del proceso neumónico eh, causado por el estafilococo, pero... No es solamente eh, por el proceso en sí de la vía neumocósica, podemos decir neumónica, perdón, cuando se produce en la pulmonía, sino hay que tomar en cuenta que los diferentes microorganismos también pueden llegar por vía hematógena. La vía hematógena es a través de la sangre y esto puede originar trombos sépticos. Es decir, coágulos que ya van cargados de diferentes microorganismos. Digamos que la persona, es un adulto, tiene las venas periféricas que están infectadas. Hay gérmenes que aprovechan como si fuera un vehículo, como si fuera un transporte. Y ellos se van junto con los coágulos que se forman, viajan y llegan. ...hasta precisamente el área derecha del corazón, que a su vez los impulsa en dirección al pulmón. Y aquí comienzan otra serie de dificultades para este paciente, especialmente el adulto. Pero ¿saben algo? Por lo general, el microorganismo es un estafilococo coagulasa positivo... ...y coagulasa negativo. Son clasificaciones que se le dan de acuerdo a cierto tipo de reacciones que ocurre También ocurre por vía hematógena un tipo de adquisición de estos microorganismos que dan lugar a la endocarditis. Ha usted observado, Lorraine, cómo los eh, odontólogos antes de una extracción, le dicen Lorraine, sí, usted tiene severamente cariada... Esa muela de abajo, del lado derecho. Pero para yo poder extraérsela, antes de eso tiene que tomarse una serie de algunos medicamentos, unos antibióticos. ¿Por qué ellos están haciendo eso actualmente? Ellos saben que nuestra cavidad oral tiene tanta cantidad De de bacterias que ellos saben que ese hueco que va a quedar ahí una vez a usted le extraigan la muela.
1: Se puede desarrollar fácilmente una infección.
2: Es un, una entrada, uh-huh. es un portal para que fácilmente llegue a la sangre directo un microorganismo y una vez llegue directo a la sangre...
1: Es más fácil en to- pasar va, entonces.
2: Llega al área del corazón primero, produce una endocarditis y de ahí se disemina al área del pulmón. Así que hay ciertas razones por las cuales actualmente se hacen ciertos procedimientos. Y si usted dice, bueno, pero es que antes sacaban las muelas.
1: Es como un método de prevención.
2: Exactamente. Antes sacaban los dientes y no ocurría nada de eso. ¿Y por qué ahora sí? Sencillamente porque se han dado cuenta de que se pueden producir trombos sépticos al corazón directamente, y del de corazón, ¿verdad?, se llega a los pulmones. Ahí usted tiene, por ejemplo, microorganismos como los estreptococos, muy frecuentes, que usted los tiene en la boca. Usted sabe que son los microorganismos que dan bastante batalla con los, eh, las amígdalas de los muchachos. Y los padres bien preocupados, ¿y por qué mi hijo tiene las amígdalas inflamadas y no se le quita esa colección de pus y doctor? ¿Y por qué será que todos los meses tiene infecciones de garganta? Saben que ese mismo microorganismo es uno de los causantes principales de estos abscesos en el pulmón que llega, mire usted dónde comenzó todo, en la boca. A través de la circulación llega al corazón, llega al pulmón, se desarrolla el absceso. Hay también otros eh, microorganismos, además, como los hongos, que son responsables de la endocarditis. Y hay también eh, que recordar que cuando la causa de los abscesos pulmonares se origina en esta vía, en la vía hematógena, en la vía eh, sanguínea. Recuerden que primero hablamos de la vía neumónica, el microorganismo que llega directamente y se aloja en el pulmón a través de la respiración. Pero no solamente por ahí llegan los microorganismos, estamos hablando ahora de esta otra vía, que es la vía hematógena, donde van a producirse muchos pequeños abscesos, son múltiples. Y estos tienen una peculiaridad. Se van a localizar en las zonas más ahí cercanas a la pleura. Así que tenemos estas eh, por lo menos dos rutas, dos vías por las cuales llegan estos gérmenes a hacer daño. Primero por la respiración, el estafilococo. Luego por la vía hematógena, por la sangre, casi siempre él es Treptococo. pero tenemos todavía otra vía más la extensión directa usted dice ¿cómo es eso doctor? ustedes saben que hay muchas personas que eh, a veces piensan que nuestros órganos todos están aislados usted piensa en los pulmones usted los piensa como si estuvieran por allá a una milla de distancia el corazón por acá bien lejos El hígado por acá, bien lejos, en la realidad no ocurre así. Todos ellos están tan cercanos. Y
1: conectados unos con otros.
2: E interconectados, pero ahora sí, vamos a hablar de la vecindad. Saben ustedes que la distancia prácticamente entre la superficie del lóbulo derecho del hígado y la pleura del pulmón. ...solamente lo separa un músculo. Es el músculo más potente de la respiración. ¿Cómo se llama, Lorraine, ese músculo? El
1: diafragma.
2: Correcto. Y ese es el músculo que permite que usted... ...inhale profundamente... ...y que también usted exhale... ...y pueda exhalar un buen rato, ...y hacer... (ríe) ...ese músculo es... ...el techo... ...del hígado y el piso del pulmón. Como si usted viviera en un edificio de apartamentos, usted sabe que el techo suyo es el piso del que vive arriba. Así ocurre directamente entre el hígado y el pulmón. Y si usted dijera, bueno, por lo menos el pulmón derecho. Si la persona desarrolló un absceso hepático, especialmente aquellos que sufren mucho de amibiasis, y desarrolló el absceso hepático amibiano que es tan común este por la proximidad usted está compartiendo, dijimos el techo suyo es el piso Piso del que vive arriba y así ocurre literalmente con nuestro organismo, el diafragma es el techo del hígado pero es el piso del pulmón y están tan próximos que cuando se desarrolla este absceso hepático amiviano se puede entonces fácilmente contagiar, podemos decir así, el área del pulmón. Aunque esto no es, digamos, lo más común para que se puedan desarrollar estos abscesos, hay que tomar en cuenta que es una de las causas por las cuales este tipo de absceso pulmonar se puede presentar.
1: Vamos a hacer una pausa y al regreso, amigos, vamos a continuar...
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
4: El Testimonio del Dulcero ¿Cómo anunciar el nacimiento por medio de un dulce? Hace muchos años, este dulcero tuvo una gran idea. Quería enseñarle al mundo que Cristo nació entre nosotros. Vivió y murió para salvarnos a todos nosotros. Así que a través del color y forma del dulce podía relatarnos la historia de jesús desde la navidad hasta la pascua de resurrección creó un dulce en forma de bastón los colores las líneas blancas del bastón significan que jesús fue sin pecado y puro las tres líneas rojas finas representan el castigo que jesús soportó antes de morir la línea roja ancha representa la sangre de jesús derramada en la cruz la forma el dulce tiene la forma de un callado bastón que nos recuerda que jesús es el buen pastor si inviertes el bastón se convierte en una J que es la primera letra del nombre de jesús podemos aprender mucho del dulcero quien demostró por medio de su arte que podemos compartir la historia admirable del Jesús, nuestro Salvador. Al mirar el bastón de dulce, recuerda compartir la historia de Aquel que dio su vida por ti. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, les desea su dulce emisora cristiana, Radio Sol 92.
0: Clínica
1: abierta. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy con el tema absceso pulmonar. Doctor, ¿cuáles son las manifestaciones que vamos a ver en el paciente con absceso pulmonar?
2: Bueno, aquí esas manifestaciones van a depender de la condición del paciente. Recuerden que es clave como el huésped. Usted como paciente, ¿cuán fuerte o cuán débil usted está para que alguno de estos microorganismos pueda hacerle daño. Y por supuesto, la virulencia del agente causal. Inicialmente, estos signos y síntomas van a ser los de una neumonía. El absceso no ocurre solo. Dijimos que eh, está acompañado, acompañado sí, de este otro proceso de un infiltrado, que afecta el tejido pulmonar, la neumonía. Y es esto lo que va a dar lugar entonces a una serie de algunos eh, signos y síntomas. Por ejemplo, la fiebre. Es algo patognomónico, clave, ¿verdad?, que se va a presentar. Cuando hay esta invasión del estafilococo, comienza a coleccionarse pus, comienza a ver muerte del tejido pulmonar, no crea que esto va a quedarse inadvertido para el cuerpo, va a haber un proceso de lucha. El cuerpo tiene ese mecanismo donde eleva la temperatura, le dice al termostato que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que es hora de elevar la temperatura para facilitar los procesos de aniquilación de, digamos en este caso, el estafilococo dorado. Se va a desarrollar tos. ¿Por qué? Tenemos un agente infeccioso que es irritante, que está produciendo una muerte de tejido, que está produciendo inflamación, que está a consecuencia de esa guerra, de esa lucha, produciendo una serie de secreciones. En este caso, secreciones que son purulentas. Esto a la vez va a producir debilidad y también va a producir que la persona pierda el apetito. Miren qué cuadro eh, presenta. Si es un niño, imagínense ustedes un niño. Tiene una neumonía, tiene fiebre, tiene tos, debilidad, pérdida de apetito. Usted se imagina cuán triste se verá este niño. Y lo mismo ocurre en el adulto. Es eh, un tipo de situación donde el cuadro clínico va a manifestar la debilidad. Pero si esto continúa, eventualmente, este estado, pues, la postración se hace más patente, la fiebre se torna más alta. Y si hay este aspecto donde se colecciona pus, dijimos, en ese espacio que se llama el espacio pleural, entonces se va a desarrollar dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque estas superficies de la pleura pulmonar y de la pleura de la pared parietal, que debiera ser una fricción suave, al tener pus, ya no va ella a funcionar eh, deslizándose suavemente. Ahora, la presencia de esta colección purulenta, Lo que hace es irritar esa superficie, tornarla áspera y al esto tornarse áspero, desarrolla dolor pleurítico que es más intenso, especialmente del lado donde está la lesión pulmonar. En los niños, los abscesos que se desarrollan como una complicación de la neumonía se presentan Casi siempre, con mucha más frecuencia, durante el invierno. Este niño va a perder peso. También puede desarrollar anemia, ¿verdad? Cuando el tratamiento eh, es adecuado y no ha sido iniciado después de dos semanas de iniciada la enfermedad. Hay trastornos cuando se auscultan esos campos pulmonares donde esos ruidos pulmonares van a estar disminuidos. La intensidad de los mismos va a ser baja. Y también puede observarse si estas lesiones, estos abscesos, eh, permiten que haya una erosión directa de algún bronquiolo, esto entonces va a producir un sonido adicional. Si tomamos en cuenta que va a haber ciertos bronquios que van a estar también obstruidos esto también va a dar otro tipo de cuadro, variante dentro de este cuadro, que va a ser muy preocupante eventualmente, si esto se sigue complicando y la pleura sigue llenándose de esta cantidad de colección purulenta se desarrolla un empiema o un pio neumo tórax, pio de pus, neumo, aire, tórax. Aquí estamos entonces desarrollando todo este tipo de cuadro, especialmente, como dijimos, a consecuencia del dorado, que en este caso es la vía aérea, la que va a estar permitiendo que este niño desarrolle este tipo de condición. Y cuando es por la vía aérea, el absceso, Eh, acompañado de esta neumonía va a estar localizado casi siempre en los lóbulos superiores en la base de los lóbulos superiores y esto entonces le da una ventaja al microorganismo y es que el microorganismo puede diseminarse rápidamente y en muchas ocasiones va a comprometer todo el pulmón miren ustedes cuánta complicación de un microorganismo tan común, si ¿sí? decimos que es común, porque este microorganismo, usted, si le hacen un cultivo del de exudado que usted tiene oro faringio ahí en su garganta, va a salir este tipo de microorganismo. Si me lo hacen a mí también, pero cuando dijimos el huésped, usted o yo, un niño, un adulto, se eh, torna más debilitado. Si este niño está comiendo muchos dulces, muchos dulces, como ocurre en esta época. Los niños van a estar tomando muchos jugos, muchos refrescos. Y los padres, en ánimo de las festividades, van a decir, ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, nos sentimos tan felices! Y ahí están las bandejas con muchos dulcecitos, nueces, diversos productos. Pero más van a predominar los dulces. Y a los niños les encanta el dulce. Van a observar eh, turrones, eh, masitas, panes dulces, bombones, diversos tipos de productos azucarados, confites. Y esto hace que el niño, eh, <coughs> viendo la abundancia de estos dulces, eh, diga, Ay, pues vamos a casa de tía. Y allá en casa de tía come. Y en la otra casa, y en el vecino, y en su casa. Y esto hace que el niño eh, tenga tanta ingesta de productos azucarados y de líquidos azucarados que el niño comienza a ser una presa fácil. Llegó a su casa algún grupo de visitas, invitados, alguno de ellos viene enfermo, trae una mayor concentración de estos microorganismos Y comienza a estornudar por el frío y uno dice, ah no te preocupes que es el ambiente y te lloviznaste, te mojaste, mira nada más. Y el niño que ya está debilitado, fácilmente comienza él a incubar allá en su boquita, en su garganta, se le añaden estos microorganismos, él está respirando pero está débil y más fácilmente, El proceso neumónico sencillo, que aunque no podemos decir tan sencillo, porque una neumonía en un niño siempre es objeto de preocupación, pero afortunadamente en la mayor parte de los niños que sufren los procesos neumónicos no se les complica con un absceso. Un absceso ya es una situación más preocupante. Dijimos que es una cavidad la cual tiene una colección de pus resultado de la muerte de tejido pulmonar acompañado de un proceso neumónico. Hay una neumonía que está eh, junta con el desarrollo del absceso. Más bien pudiéramos decir que la neumonía da lugar a que se desarrolle el proceso del absceso. Y entonces ya el niño comienza a afectarse todo el tipo de situación que le va a estar eh, prácticamente siendo investigada y que tanta preocupación va a generar en usted o en mí, ¿verdad? Como padre, ¿cómo es posible que mi niño, que tanto yo amo, haya llegado a esta situación?
1: Doctor, ¿cómo se va a estar realizando el diagnóstico del absceso pulmonar?
2: Saben ustedes que hay un procedimiento que es... Prácticamente el más usual y podemos decir de los más económicos. Una simple radiografía de, tórex, de tórax, tórax anteroposterior y lateral. Este identifica la mayoría de las veces ese absceso pulmonar. En otras ocasiones ya hay que usar la tomografía axial computarizada para hacer una diferencia. Entre el absceso pulmonar y el empiema, nuevamente hay una colección de pus tabicado, hay separaciones en el interior o los quistes que se desarrollan en los bronquios. A veces también es necesaria la aspiración a través del tórax, claro esto es de un gran riesgo, es sumamente doloroso. Si se desea aclarar el diagnóstico, por lo general esto no se hace. Tiende mejor a realizarse algún tipo de broncoscopía y mediante unos instrumentos que tiene el broncoscopio se facilita la obtención de para cultivo, ¿verdad? Y, e identificación de este tipo de germen. Pero la radiografía de tórax, un procedimiento sencillo que prácticamente lo podemos encontrar en todos los países, en todas las ciudades y en la mayor parte de los pueblos. Se puede encontrar algún lugar donde haya este tipo de equipo de radiología que le permita a usted, eh, mediante la obtención de una radiografía de pecho, ante lo posterior y lateral, saber cómo se encuentra la condición de su niño. Recuerde, Estos procesos no ocurren al azar, no ocurren aislados, no ocurren solos. El absceso pulmonar siempre tiene que haber un proceso neumónico generalmente. La vía respiratoria es la que da lugar a esto, aunque, como dijimos, no es la única. Está el aspecto hematógeno, donde a través de la sangre, los procesos como los trombos sépticos o por extensión directa, o por contaminación también pueden ocurrir.
1: Doctor, en el tratamiento se van a estar aplicando entonces antibióticos para esos abscesos, pero obviamente entonces hay que buscar cuál es el origen de la infección, ¿no?
2: Sí, es correcto. Eh, Afortunadamente los eh, epidemiólogos, al estar haciendo su labor de cómo pueden los distintos microorganismos ser los agentes causales, de tal o cual tipo de condición han llegado a la generalización de que en estos casos ocurre más a causa del estafilococo dorado. Pero es como se establece en los libros de medicina. La elección del del antibiótico para el tratamiento del absceso va a depender del origen de la infección y de los resultados de los cultivos de sangre Y del material del absceso. Recuerden que en muchas ocasiones no es fácil poder obtener una muestra directa para nosotros cultivarlo. Porque usted diría, ah, pero le pueden hacer un cultivo de esputo. No, no es tan fácil. Porque ya usted va a contaminar la muestra que toma con parte de la flora que nosotros tenemos en la orofaringe. Así que aun cuando venga el agente causal eh, coleccionado en el esputo que sale internamente, una vez ya atraviesa la zona orofaringia, se va a contaminar con este tipo de secreción donde están los otros gérmenes y esto va a hacer que erróneamente se identifique el agente etiológico. Pero ya una vez se sepa digamos que se tuvo la gran fortuna de que en la ciudad o en el pueblo había un neumólogo que tenía el equipo para realizarle la broncoscopía que se pudo obtener directamente mediante el broncoscopio una muestra de los líquidos o fluidos de la zona donde está afectada que se habían identificado previamente con las radiografías ahora, él ya sabe dice, bueno, aquí está vamos a cultivar esta cantidad de muestra que tenemos y se sabe ahora sí directamente cuál es el agente causal. Si es el estafilococo, el antibiótico de elección es una penicilina resistente a la penicilinasa Sí, ustedes dirán, doctor, pero ¿por qué con tanta especificación? Pues... Saben ustedes que los microorganismos también cambian. Ellos mutan y también se adaptan al medio en el cual se encuentran. Saben ustedes que muchos microorganismos están actualmente desarrollando resistencia contra muchos antibióticos. Y tal vez usted se pregunte, ¿por qué será Lorraine que muchos microorganismos están desarrollando resistencia a muchos antibióticos? ¿Saben que la clave, Lorraine, muchas veces está en la comida? Y usted dirá, ¿cómo que en la comida, doctor? Sí. Recuerden esto. A los animales también se les proporcionan antibióticos, no solamente hormonas. Y usted dirá, doctor, ¿y por qué? ¿Saben que se les proporcionan también antibióticos iguales que los que se les proporcionan a los seres humanos? Penicilina, cefalosporina, eritromicina. Se
1: vuelven inmunes.
2: Y es que ellos también se enferman. Y por eso existen los veterinarios. Pero ¿saben algo más? Lo hacen con otro propósito. A muchos de los animales les brindan antibióticos como parte de su alimentación. Número uno, para prevenir que se les enfermen. Previniendo esto, por supuesto, hay menos gastos de veterinarios. Los animales producen más, ellos van a tener menos pérdidas porque un animal muerto pues no permite que se obtenga una cantidad de los productos que se obtenían de este animal. Y además hay una tercera razón, los antibióticos en los animales funcionan también como hormonas, estimulan el crecimiento y estos tres factores influyen para que las personas que se encargan del de cuidado de estos animales tengan esto en mente así que un animal que tiene por un lado dentro del alimento que se le provee estoy hablando ya alimento que ha sido preparado químicamente que se produce pensando en ayudar digamos eh, a este ganadero O a esta persona que se encarga de la crianza de estos pollos, de estos pavos, pues dice, bueno, aquí le vamos a proveer un producto que le va a dar aminoácidos, va a tener grasas, va a tener vitaminas, minerales, más hormonas y antibióticos. Por un lado el animalito no se le muere, por el otro lado el animalito crece, él va a tener menos gastos de veterinario, menos animales muertos a consecuencia del hacinamiento y las condiciones que muchas veces son hasta antigiénicas y pudiéramos decir que desde el punto de vista humano serían inhumanas y esto eh, se prepara con este propósito, pero resulta que esa leche que produjo esa vaca que se le dio este tipo de comida Está
1: contaminado, el contaminado.
2: queso que se obtuvo de la leche de esa vaca, que fue alimentada con este tipo de producto, la carne que se obtuvo de esa vaca, el yogur que se preparó con esa leche, y cada uno de esos productos van a tener una mayor concentración, especialmente en este caso de los antibióticos, y de tanto usted consumir, productos que ya tienen cierto tipo de antibiótico a la larga, usted comienza a ser prácticamente inmune a ese tipo de antibióticos sus bacterias. Sí, las que usted tiene tanto en la mucosa nasal, en la mucosa orofaringia, las que usted tiene en el tracto respiratorio y en el tracto digestivo. Principalmente ellas comienzan a recibir poco a poco ciertas microdosis que van ellas identificando formas a las cuales ellas logran eh, hacerse resistentes. Y una vez ellas logran esa resistencia, ahora cuando usted se enferma y va al médico, el médico tiene que decir, bueno, señorita Lorraine, ahora tiene un gran problema. Ya no podemos darle una penicilina, no podemos darle una ampicilina. Ahora usted requiere medicamentos más Más fuertes y por supuesto son más costosos y tienen más efectos secundarios secundarios. y cada vez son más nuevos, más recientes esos medicamentos y mientras más recientes son más costosos, menos conocidos y usted va a tener muchas más preguntas y por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Sencillamente todo comenzó ahí. Y estos niños y adultos en los cuales se les receta estos productos van a tener esta desventaja. Otro antibiótico que se puede utilizar, además de la... Estábamos hablando cuando dijimos del estafilococo dorado, la penicilina resistente a la penicilinasa. Están las cefalosporinas de segunda generación. O la clindamicina. Esto, poco a poco, se puede ir eh, cambiando. Por ejemplo, la vancomicina puede requerirse de otras cefalosporinas de acuerdo al agente etiológico, el agente causal. Ah, mencionamos, recuerden, hace un momento la clepsiela Hablábamos de la pseudomona. Todo depende de las condiciones. Si es un niño que está muy débil, inmunosuprimido, si es un niño que está malnutrido, todo esto le da al médico entonces un cuadro dentro del cual él puede funcionar. Así que es clave que nosotros tengamos todo esto en mente. Además de esto, recuerden siempre en estos casos, la broncoscopía está indicada tempranamente en estos abscesos que son secundarios, ya que puede haber una combinación inusual de bacterias, o sencillamente que las bacterias sean resistentes al tipo de antibiótico que se está brindando y que es, en cierta forma, el microorganismo que va a dar lugar al desarrollo de este absceso. Por lo tanto, tenga en mente usted, querido amigo, el proteger sus hijos. En esta época, Usted mantenga a sus niños, eh, pues que ellos eh, se sientan felices, que se sientan alegres, pero no deje que su vida se pueda estropear mediante una enfermedad, sencillamente porque usted no los cuidó. Pensó usted que estaba haciéndoles un bien, cuando en realidad estaba permitiendo que poco a poco sus niños se fueran afectando. Usted se imagina tener un niño con fiebre, con tos abundante un niño que se ve postrado que pierde el apetito un niño que poco a poco se va afectando a consecuencia del desarrollo de este absceso pulmonar que acompaña un proceso neumónico no permita que eso le ocurra a usted ni al niño que usted tanto ama
1: esperamos que mañana nuevamente nos acompañen y queremos entonces despedirnos con este pensamiento
2: tenemos en el evangelio según san mateo en el capítulo 15 y en el versículo 30 la reflexión con la cual deseamos despedirnos y se le acercó mucha gente a jesús mucha gente que traía consigo acojos ciegos mudos mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de jesús Y los sanó Saben ustedes que esa es la mejor ubicación Para cualquiera de nosotros Pero especialmente para ti, querido amigo que estás enfermo O para tu familiar que está enfermo Llévalo a los pies de Jesús Sí, es una señal de que reconocemos Y tenemos impotencia Impotencia para curarnos, para mejorar Pero es un reconocimiento a su poder, a su capacidad de sanar, a su amante cuidado. Ve a los pies de Jesús. Él te salvará y te sanará. Es el lugar preferido en el cual el Señor puede entrar en acción en tu vida.
1: Bien, nosotros nos despedimos y Dios mediante estaremos de vuelta en el día de mañana en otro programa más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección: Programa Clínica Abierta, BioVox Box 29027, San Juan, Puerto Rico, 00929 o bien al correo electrónico clínicaabierta arroba radiosol.org.
2: Hasta la próxima.